1: Daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Uzun süredir Metaverse Ömer Şahin dostumuzun isimlendirmesiyle de Öte Evren olarak adlandırıp üzerine konuştuk, üzerine sohbetler ettik. Bu hafta bir şimdilik kaydıyla kapanış programı yapmak istedik sonradan. Bu süreçte bilgisayar oyunlarından yola çık, burada yaşanan, bilgisayar oyunu oynayan insanların yaşadığı duyguları olabildiğince oradan da Metaverse'e bu olayların nasıl taşındığı üzerine konuşmaya çalıştık. Pazarlama kısmı benim için çok önemliydi. Ben hep bu kısmında duruyorum. Programın başında da tekrar hatırlatayım. Daha önceki programları... Ha bu arada Spotify'dayız. Artık Spotify'dan da bize ulaşabilirsiniz. <gülüyor>
1: Geçir oldu. <gülüyor>
2: Peş peşe dinlerseniz aynı şeyi tekrar tekrar duyacaksınız. Ee, şimdiden kusura bakmayın diyeyim. Ha, bir tek ben yokum tabii. Fikriye şey sesini çıkardı, duydunuz. <gülüyor> Hoş <Merhaba>. geldiniz. <gülüyor>
1: Öte Evren'den sesleniyoruz.
2: Haluk burada. Merhaba. Ben de İsmail. Pazarlama sürecin bir parçası olmamak. Çok vurguladık bu lafı. Gerçekten anlamaya çalıştık, anlamaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla insan konuştu. Ama bir yandan da gerçekten bir önceki programımızda da söylediğim gibi, şu anda dünyanın bazı yerlerinde, Suriye'de, Irak'ta olduğu gibi Ukrayna'da da insanlar sığınaktalar, hiç de öyle sana, sanal dünyayla kurtulabilecek halde değiller. Bugün tüketici hakları, derneğin açıklaması Türkiye'de 50 milyon civarında yoksulluk sınırı altında olan insan olduğunu ıı, söylüyor. Ben bu tür haberleri söyleyerek girmek istedim. Çünkü daha önceki programlarımızda da belirttiğimiz gibi bu dünyada yaşananlar aslında hala gerçekten gerçekliğini koruyor. Öte evrende, Metaverse'de işte 4000 dolara şanta alıp avatarımın kimliğini yukarı taşımak, beğenilir kılmak ya da işte palto alıp görüntü yapmak dendi olan insanlar var ve bunların çok mühim olduğunu hala söylüyorlar. Gelecekte en azından çok mühim olacağını iddia ediyorlar. Hı hı. Arsa alıyorlar, e, yatırım peşinde koşuyorlar falan. Bunların ama hiçbiri gerçekten bu dünyada yaşadığımız gerçeklikler ile biraz önce örneğini verdim iki tane. Gerçeklikler ile açıkçası çok da üst üste gelmiyor. Ben bunu vurgulayarak başlamak istedim. Gerçek
1: dünyanın içinde yaşadığımız kötü... Olayları da anımsayarak bir giriş yaptı Yeni ya, İsmail. O noktada e, bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Hani bizim Ömer'le bir arkadaşının konuk olduğu Ece. bölümümüz vardı. Ömer'le Ece'nin. Orada biz gençlere bilgisayar oyunu sanal dünyasıyla gerçek dünya arasındaki farkları sormuştuk. Böyle biraz daha eski kuşaklar olarak anlamaya çalışırken ama e, Ömer'le Ece'nin bir sözü benim o zamandan beri zihnimden çıkmıyor. Çok basit bir ifade söylemişler cevap olarak. Yani bu ikisini iki ayrı kategori olarak düşünen ve bunu böyle algılamayı ön kabul olarak kabul eden sizsiniz demişti. Bizim için ikisi iki ayrı dünya değil ben tek kişiyim ve benim yaşantımın bir parçası orasıysa bir parçası burası. Orada karakterim değişmiyor oraya gelince ya da buraya gelince oradan bağımsız bir şekilde davranmıyorum. Çok iddialı olmamak kaydıyla ben de şunu şerh düşmek istiyorum. Hani mesela kocaman bir savaşın şahidi oluyoruz şu anda. Belki içinde bulunduğumuz yüzyılın, yeni yüzyılın en büyük e, silahlı çatışmalarından, savaşlarından bir tanesi. Ama siz benim kadar çok sosyal medya kullanmıyorsunuz. Bence o yüzden görmüyorsunuzdur. Ee, Ukrayna'da sığınaklardaki insanlar yaşantılarını, çektiklerini, orada nasıl e, birazcık böyle kendilerinin e, morallerini yüksek tutabildiklerini ya da sevdiklerinden nasıl ayrılmak zorunda kaldıklarını, veda ettiklerini hep bizi sosyal medyadan duyuruyorlar. Ve bu insanların o sanal alemde, bunun adını sosyal medya koyunca Metaverse'le kurulmuyor gibi. Ama aslında o da bir öte evrenin bir parçası. O sanal alemde o insanların yarattığı bir kimlik var. Ve o insanlar birkaç yıldır takip ediliyordu. Onların da büyük fenomenleri var mesela. Bazıları o savaşın bir parçası olmuş. Silahlı mücadeleye katılmış. Bazıları etkilenen olarak ıı, anlatıyor. Ve biz bunu canlı izliyoruz. Şimdi burada şalteri kapatıp öte evreni bir savaş var ve bu ikisi birbirinden farklı diyebileceğimiz bir durumda değiliz bence artık. Ee, sınırlar biraz belirgin olmamaya başladı. İkisi arasındaki geçiş çok ince. Ve insanlar toplamı böyle fonlama, kitlesel fonlama siteleri üzerinden dünyanın her yerindeki insanlar, doğrudur yanlıştır yargıda bulunmadan söylüyorum bunu, Ukrayna'daki bazı gruplara e, insani yardımın ötesinde işte savunma araçları hani siz de anlarsınız artık savunma araçları satın alması için kampanyalar düzenliyor bunu birinci dünya savaşı ikinci dünya savaşı için düşünebilir miydiniz böyle bir şey bu da sanal dünyanın bir uzantısı bence oyunla ben... mı
2: bahsediyorsun sen şu anda
1: yok oyun değil gerçekten insanlar drone falan satın alıp evet. gönderiyorlar evet, evet. onlaması her birbirine
2: çok karıştı yer değil mi burası evet. yani aslında ilk şeyde başlamıştı Irak Savaşında sattan zamanında başlamıştı oturup biralar içinerek savaşın serilmesi olayıyla karşı karşıya kalmıştı. <gülüyor> Şimdi de orada oradan yüklenen videolara kurduğumuz ilişkide bir açıdan yani ya sadece acayip diye biliyorum
0: karışık bir show tarafı var işin. Yani Tayfun Hatay geçen Cuma Yavuz Orhan'la yaptık programda bu konuyu ele al çok güzel bir çerçeve çizdi orada. Yani bu ama bu metaverse'le ilişkilendirmek bunu ne kadar doğru Tabii bir karmaşa, bir iç içe geçmişlik, bir link var ama metaverse'çüler bunun başka bir şey olduğunu söylüyorlar. Yani metaverse'ün bambaşka bir şey olduğunu söylüyorlar. Öyle bir dünya yarattıklarını söylüyorlar. Şimdi öbür tarafta bu şu business meselesi senin de bahsettiğin gibi ilk defa bununla yani televizyondan savaş halini izleme meselesiyle e, Körfez Savaşı'nda tanıştık. Yani Amerikan uçaklarından böyle hedeflerin vurulduğu. O an zaten bir büyük dönüşüm yaşandı. Şimdi tırnak içinde savaşın bir ahlakı vardı. Hani kuralları var işte ne bileyim arada bir ateşkes olur, yaralılar toplanır, şu olur bu olur falan. E, bunları abi, sivillerle kesin bir, ayrım çizgisi oluşturulmaya çalışır. Her zaman işte bu ihlaller bütün taraflar tarafından çok olumsuz olarak değerlendirildi ama bu televizyondan savaş meselesi o savaştaki insan ögesini ortadan tamamen kaldırdı. Bu tabi drone teknolojisiyle aslında bu ortaya çıkmış
2: bir ya, şey. Hemen bir şeyle gireceğim ee, Haluk, devam et. Yani orada Artık canlı yayının sürmesi için uğraşılan bir görev var. Gerçekten Show Masko On'la tanıştık orada. Yani bu bir şov haline döndürüldü ve şovun devam etmesi üzerine beklentiler oldu. Çünkü gerçekten patlaması Mısır'yla içeceğiyle televizyonda bunu bekleyen insan güruhu oluştu bir yandan da. Yani hı. oradaki savaşı çok önemli bir değişiklik olduğu ortada yaydı yani orada. Takörfesi savaşına. Şimdi
0: de hı, hı, hı, hı. ama arada hı. önemli bir fark var, var bir Dron. level atlandı. Şimdi o Körfez Savaşı'nda işte 1. ve 2. Körfez Savaşı'nda Amerikan ordusunun kamerasından görüyorsun olayı. Görüyorduk yani orada. Şimdi bu drone belli tür belli bir yabancılaşma içeriyor, değil mi? Şimdi burada Fethiye'nin altını çizdiği gibi kanlı canlı işte bizim için temel yaşam alanlarından bir tanesinde aktör olarak bulunan o yaşam alanının parçası olarak bulunan insanların gözünden savaşı görmeye başladık. Bu bir bir önemli bir farklılık. Yani bu tabii sosyal medyanın yaygınlaşması ortaya çıkmış hatta çünkü Körfez Savaşı sırasında sosyal medya kavramı yoktu zaten ortada. noktada. O zaman embedded gazeteciler vardı. Öyle bir kavram çıkmıştı. Değil mi? İşte
2: askerlere a- embed edilmiş. Askerlere <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet.
0: Yani Amerikan savaş makinasının o Irak'ta yaptığı bütün insanlık dışı uygulamaları gizleyen, saklayan, işte orada yalanların yayılmasını sağlayan dolayısıyla o savaşın sisini diye adlandırabileceğimiz Ömer abi sık sık onun altını çiziyor bu kavramın belli bir noktaya taşıyan bir araç olarak var. Şimdi iş biraz daha karışık. İş biraz daha karışık çünkü bir anda gerçekten bu Bizim gerçeklik olarak adlandırdığımız, kendi gerçekliğimiz olarak adlandırdığımız dünyada kanlı canlı insanlar bir büyük problemle karşı karşıyalar. Bir kısmı çekildi, kaçtı gitti ama bir kısmı savaşma kararı aldı ve orada bulunuyor. Bir kısmı hareket edemez durumda yakalandı. Sığınmaklar daha hayatını geçirmeye çalışıyor ve yakın zamanda ne olacağı belli değil. Böyle bir tedirginlik hali de var. İnsani olan hiçbir şey kalmamış durumda. Hiçbir şey ama. Yani niye bu savaş şu Niye şehirlere ordu doğrudan doğruya girdi? Neden siviller hedef alınıyor? Ben medyaskop yazmaya çalıştım. Ee, Ukrayna beni çok etkiledi o mesela. Ukrayna'da banyoda köpeğiyle beraber sıkışmış durumda, ki onu da gerçek olup olmadığına %100 emin alamıyoruz tabii her, her arkada. Sıkışmış durumda bir genç kız Moskova'da yaşayan ailesini arıyor. Ve işte burada çok zor durumda kalıyoruz, Rus, Rus ordusu sivillere saldırıyor, işte şu ne oldu, bu ne oldu, bilmem ne falan filan diyor. Orada yaşayan annesi, hayır diyor, sen diyor yanılıyorsun, Rus ordusu öyle bir şey yapmaz. İşte orada Nazilere karşı mücadele etmek için, orada falan deyip bu Rus devlet propagandasının argümanlarını tekrar diyor. ve ikna bir kız sinirleniyor ve ilişkisini kesiyor falan. Bu bir anne ile kızı arasındaki... Bal'ın gerçekliğinden daha gerçekli olabilir, değil mi? Yani. O bunu, bunu duman etmiş durumda, bu troll faaliyeti ve sosyal medya aracılığıyla. Şimdi bu her şeyi değiştirdiği gibi savaşı da çok değiştiriyor. Şimdi metaverse, bu çerçevede bunlar metaverse için belki bir şey olarak değerlendirilebilir. Hani Hakikaten o tarif edilen şey olsa neyle karşılaşabileceğiz biz acaba? Sorusun cevabı için küçük anekdotlar, küçük ön şeyler, fikirler olabilir belki.
2: Gayet malzeme yapacaklardır muhtemelen. <gülüyor> evet. Buradan
1: aklıma şu soru geliyor. Mesela Metaverse'e girdiğimizde biz bunu daha önce ufak ufak tartıştık. Hatırlıyorum ama Rusya'dan giren birisi, işte girebilirse Kuzey Kore'den giren birisiyle Amerika'dan, Alpha bilinen, Türkiye'den giren birisi aynı şeyi mi görecek? Ve devletin o propaganda aygıtı olarak yani fiziksel olarak kısıtlıyor ya ne izlediğini, neyi takip ettiğini. Onu da orada yani öte evrendeki zihnimizi kontrol etmenin yolunu nasıl bulacak? Muhtemelen Putin daha bunları düşünmemiştir buradan aklına da. <gülüyor> Ya, bir çok, çok insan
2: olabilir. grubuna ulaşılamayacağı için şu anda bununla ilgili yatırımlar çok yapılmıyor yani özellikle evet. otoriter ülkeler mesela bu kripto para konusunda da ilk başta çok fazla bir pozisyon almamışken şimdi birçok ülke kripto para madenciliğini yasakladılar bir takım tehdit hissettiler o tehdit hissettikleri zaman devletler bunu çok rahatlıkla yapacaklar. ben şirketlerin de aynı şekilde davranacağını açıkçası
0: düşünüyorum bir yandan evet yani aslında belki de biraz niteliğinden de bahsetmek gerek. Çünkü çok net olarak üzerinde anlaşılmış bir kavram değil bana kalırsa. Bütün bu bugüne kadar aldığımız konuklardan, okuduklarımızdan falan benim çıkarttığım sonuç bu. Benim biraz daha yatkın olduğum görüş 3 boyutlu internet yaklaşımı. Yani evet, bence, böyle
2: aynı
0: fazla iddialı işte yeni bir... Evren ya da işte bir öte evren, gerçeklikle bağı olan ama yani bizim içinde bulunduğumuz fiziksel gerçeklikle bağı olan o fiziksel gerçeklikle olan bağı bir başka bir tür kaçış evreni olarak görülen bir evrenin Metaverse olarak adlandırılması şeklinde, yani Metaverse'ün bu şekilde adlandırılması bana çok gerçekçi gelmiyor. Birincisi teknolojik olarak kısıtlar var, sınırlar var. Hatta üç boyutlu internette de bu tür kısıt ve sınırlar söz konusu şu an için tabii. Yani bu yakın zamanda bunların aşılması da söz konusu olabilir bu doğrultuda. Epey çalışma yapan ekip olduğunu duyuyoruz, oraya da okuyoruz. Ama şu an için en büyük kısıt zaten bu gözlük meselesi. Yani onun hem erişimi zor, pahalı bir şey. Özellikle Türkiye gibi kur felaketi yaşamış bir ülke ve yaşamakta olan bir ülkenin vatandaşlarının ulaşması iyice zor. İkinci olarak da ulaşabilenler açısından da bunu böyle bir kaçış yaratacak ya bir kaçış kabini olarak tasarlanacak bir metaverse için izin vermiyor. Çünkü bir süre kullandı. İşte baş ağrısı, şu bu falan gibi bir takım bazı ıı, sağlık sorunları ortaya çıkarttığı söyleniyor. Bu, bunun önemli bir kısıt olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak bu tabii geleneksel olarak Coin Cryptocurrency taraftarlarını çok heyecanlandı türlü
2: bir isim bulamadık değil mi para demeyeceğiz dedik geçen programlarda
0: bir e, kimse bulamıyor <gülüyor> yani ben bu yakınlarda bir şeyde medyaskopta bu hafta bu kripto dünyasını yazmaya başlayacağım yani bir veya iki yaz olacak Bilmiyorum. bir bir yazıda bitirmeye çalışacağım ama onun bir düşündüm bu nedir diye ne değildir ben başlamak bu para değil. <gülüyor> e, Bir işte Bir finansal, işte yok merkezsiz finans falan deniyor. İşte bu metaverse de bu merkezsiz finansın cisim bulmuş bir hali olarak da aynı zamanda hani orada o faaliyetlerin yürütüldüğü bir alan olarak tasarlandı bakın falan filan diyenler de var ama yok. Çünkü bir finansal varlık yok arkada. Yani hani tamam anladık türen ürünler şu bu falan gibi finansın sanal tırnak içinde Bölümü için şey diyorduk ya, burada da birkaç kez konuştuk, fiyatla değer arasındaki bağın koptuğu bir alan. Bu işte fiyat, finansal dayanak varlıkların fiyat hareketleri üzerinden yapılan bir kontraktan bahsediyoruz en genel haliyle demiştik. Ama burada böyle bir finansal dayanak varlık da söz konusu değil. Yani dolayısıyla finansla değil, Avrupa'da bir finans da yok. Bunu ikinci kısıt olarak söylüyordun galiba. Kripti. Evet yani bu, bu ikinci, evet. bir üçüncü olarak da işte deniyor ki bir alışveriş şeysidir. İşte Merkez Bankası'nın para üzerinden kurduğu hükümranlığı ortadan kaldıracak çok devrimci bir ödeme aracı fonksiyonu. E bu kadar hiçbir şey olmayan ve hiçbir şey olmadığı için de volatilitesi yani teknik terimde volatilitesi yani değişkenliği günden güne çok yüksek olan... Ve son derece kırılgan bir ödeme aracı, bir finansal varlığın ya da bir ödeme aracının ödeme aracı fonksiyonunu yerine getirebilmesi de e, mümkün değil. Dolayısıyla ben halen bu cryptocurrency ve bu, bunun dolayımı ya da bununla bağlantılı olarak e, öte evren, metaverse konusunda ne olduğunu çözemedim diyeyim. Yani benim görüşüm halen şeyden yana şey. De bu arsa spekülasyonu falan filan gibi <gülüyor> e, tarafıyla Türkiye'de ön plana çıkması itibariyle de çok e, Saadet Zinciri demek evet, sanki evet. daha kolay, saadet e, daha gibi
2: evet, Saadet Zinciri kısmına uygulamıştık, çok yakın olduğunu düşünüyoruz hep beraber zaten. Şimdi bu süreçte Metaverse ile ilgili gene çok değerli konuğumuz yurda kulla bir sohbet yapmıştık. Oradan da bahsetmek istiyorum. Yurdukul bize insanın özü böyle olduğu sürece diye bir cümle verdi. Çok da fazla üstünde detay açamadık ama biz programı bitirdikten sonra biraz bahsetmişti. Onun da sesi olayım burada şimdi. İnsanların, insan beyninin biraz kendi dilimi anlatacağım. Tabii ki işte ödül arayışı, dopaminler, serotoninler olduğu sürece öz diye kastettiği şeyin daha çok nörofizyolojik şeyler olduğunu hatırlatmıştı bunun manipüle edilmesi ve bunun üzerinden yürünmesi her zaman mümkün olacaktır diye ben toparlıyorum bu cümleleri.
0: Evet katılıyoruz da biz buna biz gerçekten. Ben katılmıyorum. Yok. Ben kategorik olarak insanın özü kavramına karşıyım zaten.
2: Benim katıldığım kısımdan bahsedeyim. Mesela pazarlama yöntemleri olarak kullanılan yöntemler içerisinde mesela bazı sloganları var pazarlamacıların. Temel sloganları. Hepimiz biliyoruzdur. Dilek kaygısı yaratacaksın ki gerisini dolduralım kaybetme riskiyle karşı karşıya getireceksin ya da kaçırma fırsattan yararlanamama korkusuyla karşı karşıya getireceksin ve insan beyninin ödül arayan kısımlarını manipüle edeceksin diye. bu meteoroloji sürecinde de bunun çok fazla olduğunu ben düşünüyorum yine zihnimizin aslında hayatta kalma ikiyle geliştirdiği örüntü okuma eğilimi yine yönlendiriliyor ee, ve arzulardan bahsetmek için arzu sömürüsü diye bir lafı kullanmak istiyorum. İlk defa benim kullandığım fanteziden düşünmüyorum, mutlaka konuşulmuştur. Yine burada da arzunun oluşturulması, yaratılması, arzu önemli bir şeydir. Evet, kabul. Ama yine burada da manipülasyondan bahsediliyor. Arzu oluşturup arzunun sömürüsü üzerinden hareket eden bir süreçte yine karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum. Geçen programları dinlerken, bundan bir sene önce sosyal medya serisinde Levent Küçü'nün söylediği gibi, fiction, fact'in kurguyla gerçeğin karışması ve bu aradaki orientasyon bozukluğundan e, bahsetmişti. Şimdi senin Fethiye'ye biraz önce çocuklar için söylediği şeyi, ben orada da varım, burada da varım kısmı. Ancak tam da Levent Küçü'nün söylediği gibi, nerede olduğunu yani kurguyla gerçeğin farkındalığını taşıyabildiğimiz sürece. Mümkün olacaktır gerçekten. Eğer ben şu anda bir Fiction, bir kurmaca içindeyim ya da bu kurmacanın işte parçasıyım vesaire diyebiliyorsa ve şimdi dönüp gerçekten yemek hazırlamam lazım kısmına dönebiliyorsa bu farkındalık olduğu sürece problem yok. Ama buradaki oryantasyon sarsılması oluşabilme ihtimalinden de den vurmak lazım. Eski programlardan küçük küçük alıntılar yaparak <gülüyor> devam etmek çalışıyorum. Stadifay'daki <gülüyor> eski <düşünerek gülüyor> <her> programlarımızı
1: <gülüyor> dinleyin diye yapıyor İsmail bunu.
2: <gülüyor> Ama gerçekten bir şey de güzel oluyor. Ya. Biz toplamda bütün bunları konuşurken bir bir rehberimiz var ve bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman biz büyük resmi görebiliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Burada da e, benim daha çok üstüne durmaya çalıştığım olay e, bu arzuların yönlendirilmesi hatta ben artık sömürülmesi diyorum. Çocukların oyunu önerken söylediği gibi evet oyun oynarken biz buradayız ama çıktığımız zaman da normal hayattayız. Diyebiliriz ki zorunluluk başka türlü şu anda hala ayakta kalabileceğini düşünmüyorum. Tekrar ediyorum. Biz ne kadar metaverse toplantıya gidersek gidelim ve bizi yemeğe nereye götürürlerse götürsünler. Sandviç masada bilgisayarımızın yanında bizi bekliyor olmak zorunda yoksa açlıktan ölürüz. Net yani bunun başkanı evet. yok.
1: <gülüyor> Henüz bunu değiştiremediler.
2: Hani bu arada şey söyleyeyim, Galatasaray Cemiyeti'nde yaptığınız, YouTube'da da yeni, hala izlenebilen sohbetinizde Levent de konuşurken bir örnek çok güzeldi. Arkadaş, niye diyor, toplantı salonunda diyor, Zuckerberg'in sunum yaptığı yerde toplantı salonu var. Toplantı salonunda sandalye oturtuyorum, avatarımız diyor. Niye, yorulacak mı avatarım diyor, tamam <gülüyor> <gülüyor> Evet, aslında nasıl düşündüğümüzde, yani buradaki gerçekliği oraya olduğu gibi aktardığımızda bence keyifli bir de bu aynı zamanda. Evet, toplantı var, masa var, sandalye var. Niyese Yazık yani orada avatarlarımız yorulmasın <gülüyor> diye. Yok o kıtlık
0: hissi yaratmak için. Yani sandalye sayısı ya da sandalye belli bir lokasyon ifade ediyor. İşte o zaman sahnenin önündeki sandalye ve arkasındaki sandalyeyi de şey yapıyorsun. oradan da bir fiyat farkı doğuyor işte. Ha,
2: konserde hı. öyle. Toplantıdaki evet. sandalyede ama sandalyede satılabilir o zaman tabii.
0: E, tabii tabii işte o yüzden yapıyorlar. Yani fiyat kategorisi yaratmak şimdi o parayı daha çok para vereceklere daha... E, yüksek fiyatla satman lazım. Daha yüksek fiyatla satmak ise işte, pazarlamanın temel ilkesidir. Ürün farklılaştırması yapman lazım. Yani ürün farklılaştırması fiziki <gülüyor> olarak yapılmaz genelde. Şey gibi, maç olarak.
2: Yani ben orada e, toplantıya girmişim. Her gün oturuyor ve ben diyorum ki ya çok saçma niye alayım diyorum mesela. Ama herkes oturduğu için oturmak zorunda olduğunu hissetmek. Evet. Dışlanmamak için ya da diğer insanların fakir fakire bak. Bir sandalye dahi almamış. Cimri. Evet, <gülüyor> ayakta seyrediyor. <gülüyor> mantıya ayakta ee, Bir de tabii e, yeni o sohbette yaptığınız gereksizler kısmını ki biz de bayağı üstüne olduk. Distopya olarak da tanımlamıştın sen bunu. İşleri basit bir otomasyonla çözülebilecek meslekleri olan insanların bir gereksizler grubu haline gelmesi. Ama bunda bir distopik kısmından da geçmiş programları e, e,
0: Yani tabii bu bir, e, bir şey değil. zorunluluk değil. O aslında metaverse'i poplayanların Zihniyet dünyasını yansıtmak. O yüzden de altını çizdim. Yani Levent ben katılmıyorum dedi. Ama bunun çok yaygın olarak da konuşulduğunu bu çevrelerde bahsetti. Yani bu Metaverse, işte o konsept, o konsept etrafında Metaverse yorumlanmaya başlandığında bu yüksek teknoloji sahipliğinin ya da yüksek teknoloji erişim gücü olan İnsanlar için bir bolluk toplumu ortamı oluşacağını, onun dışında kalanların da gereksiz ortamında, evet. evet. onun biraz sorduğunda şeyin de altını çizmiştim. E o zaman, ne gereksizse bunlar imham edilecek yani. Evet. Evet. Çünkü, çünkü kıt kaynakları tüketen ama hiçbir o ekip tarafından bakıldığında, aksesleri olmadığı için, erişimleri olmadığı için o dünyaya tamamen gereksiz, yararsız, kaynak tüketiciler evet. olarak görülecektir. O işte zararlı bir haşerattan bir farkı evet. kalmıyor o zaman. Onları.
2: İmha kısmında bir az dil dolanması
0: olmuştu orada tabii. Evet <gülüyor> ama o, o yaygın görüşünde asıl büyük tehlike, bence toplumsal tehlike oradan geliyor. Bu metaverse falan da alakalı değil yani. Bu yüksek teknolojinin bolluk toplumunun alt yapısını yaratmasıyla beraber metaverse olsun olmasın böyle bir gündem olup ortaya çıkacak. E bu bir işte sınıf mücadelesinin alanında orada ortaya çıkıyor zaten. Çünkü bizim idealimiz bolluk toplumunun teknolojik altyapısı oluştuysa sosyal yapısının da bu teknolojik altyapıyla uyumlu bir şekilde yani gerçek anlamda bolluk toplumunun kurulması, sınıfsız, sömürüsüz, sınıfsız yaratıcılık çağının hüküm sürdüğü, işte bilim, sanat ve felsefe gibi konularda herkesin ilgilendiği ve süratle geliştiği ve yaratıcılığın da tabii büyük bir süratle geliştiği bu teknolojik gelişmeleri hızlandıran, işte bütün insanlığı ya da toplumsal seviyeyi başka bir seviyeye taşıyabilecek potansiyel içinde barındıran bir ortamdan bahsediyoruz. Evet. Bu durumda bu teknolojik gelişmeler ayakları üzerinde duruyor ve toplumsal gelişmenin son derece hızlandığı bir yeni çağın, oluşması anlamına geliyor. Öbür buna ütopya diyoruz zaten. İşte Star Trek dünyası falan diye söylediğim şey bu. Öbür tarafta ise distopya yani o gereksizlerin olduğu bunlar. Bu bunun nedeni teknolojik gelişmeye adapte olamamış boomerların olmasından kaynaklanan bir şey değil. Yani o böyle hani levent kız.
2: Anam orada anlamadım ben. <gülüyor> ben
0: bana, bana da bana da kendime sesleniyor. Bana da boomer muamelesi. Yapıyor. Bir iki arkadaşım halen de e, o programı seyrettikten sonra yorum veren, yaştaşıma aynı zamanda yani. Onların ezeli ve ebedi olarak kabul ettiği bir üretim araçları üzerinde özel mülkiyet şeyi var. Yani onu kaldırdığın zaman ne ben bu olarak kalıyorum ne de onlar e, gereksizleri imha etmek gibi vahşi bir noktaya taşınma ihtimaline sahip oluyorlar. Bu yüzden o olay karşılaşıyoruz. Teknolojinin kendisine karşı çıkmıyoruz. Teknolojinin üzerinde oturduğu toplumsal sistemin doğru bir toplumsal sistem olması gerektiğini soruyorum.
2: Evet, artık şimdi bu seriyi kapatıyoruz. Önümüzdeki haftalarda başka boyutlarıyla bu gündeme getirebiliriz. Buranın başka çıktıları var. Oradaki kimliklerimizi, dijital kimliklerimiz, benliklerimiz gibi. Belki bunları da gündeme taşırız. Hem bu haftalık bu kadar hem de Metaverse serisini bu isimle yaptığımız serinin son programını yaptık. Önümüzdeki haftalarda da çok güzel konular bizi bekliyor olacak. Hazırlanıyoruz. Sürpriz olsun şimdi de. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo'nun çalışanı bütün arkadaşlarımıza canı yönden teşekkürler ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
0: Hoşça kalın.